0: está começando a MSPcast, SPcast, podcast do prestador de serviços de TI. No episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gente. Porque tecnologia não é feita só de máquinas, não é? Então a gente precisa de pessoas. E acho que falar de pessoas é, talvez seja um dos principais temas que a gente tem que discutir dentro dos nossos negócios. Até porque, negócios. se
1: fosse só máquinas, não teria problema, né? Porque o que causa problema na máquina é o que está entre é a, a cadeira pessoa. e o monitor.
0: Então... E a pessoa normalmente é um problema muito grande. É, é o que dá mão de obra e trabalho para <risos> os prestadores de serviço. A gente já falou isso outras vezes, mas é legal até para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir. E a gente participou, né, de, de um evento onde tinha um palestrante que ele ficou três horas de palco, mas a gente gravou cinco minutos que foram incríveis. E eu vou destacar aqui para todo mundo que ele falou o seguinte, que muitas vezes você contrata um currículo maravilhoso, uma experiência fantástica, uma formação fantástica, e infelizmente vem uma pessoa junto, <risos> né? E é muito difícil lidar com tudo Com seus isso. anseios,
1: planejamentos, medos.
0: É, é foda. Então eu acho que esse tema aqui ele é um tema que é muito relevante. Vou fazer o que o Bruno sempre comenta que faz, que é usar essa nossa conversa como uma consultoria <risos> particular. interna E vamos aproveitar nosso especialista de hoje para isso. E, obviamente, vocês já estão vendo aí na tela, é a Vanessa Carlin que está com a gente. Vanessa, muito obrigado por fazer parte do MSPcast de hoje. E ah, queria muito. apresentar você para o nosso pessoal, porque tem uma curiosidade muito bacana. Você... Engloba coisas que fazem muito sentido e que estão extremamente conectadas. Que se entre conversam si. muito bem, né? Totalmente, né? Você é palmeirense fanática, pescadora, mãe de pet... Eu, eu gostei disso daqui, né? Porque você se autodefine como uma pessoa nerd. Gosta de anime, gosta de Star Wars, gosta de Harry Potter. E eu fico imaginando uma pessoa vestida de Darth Vader pescando pescando, <risos> Pesca enquanto escuta no radinho <risos> o jogo do Palmeiras.
2: É isso. Dois cachorros sim. correndo pelo, pelo pesqueiro.
0: E de quebra, às vezes, durante o período de folga você é diretora de pessoas e de marketing, né? Quando dá tempo. <risos>
2: A maioria das vezes eu estou pescando com uma camiseta de anime e escutando Palmeiras, né? Muito
1: bom. Até porque acho que na maioria das coisas que você faz deve estar com alguma camiseta geek, né? Porque geralmente quando a gente está nesse meio é o que a gente consome.
2: Exato, exato.
0: Muito bom, muito bom. Muito
2: obrigada, muito legal e... ter você
0: aqui para gente falar um pouquinho sobre pessoas. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar de verdade, né? Tirando aqui todas as brincadeiras. É, é um tema extremamente relevante. E... Mas antes da gente cair de cabeça no tema, por favor, agora se apresenta de verdade para o pessoal. Eu tenho certeza que, muito além de ser palmeirense, o que tudo bem, todo mundo tem um defeito, fica tranquilo, <risos> é, você também tem muitas qualidades, né? <risos> nesse essa momento é os palmeirenses estão me odiando <risos> nesse momento a gente perdeu todo o público palmeirense do MSPcast
2: imagina, a gente está tão feliz ultimamente que isso daí não vai abalar pois a gente não, é. pode Nossa. ficar
0: tranquilo não, não, você, você, você ganhou um pontinho agora você mandou muito bem nessa resposta Voltei eu vou até ficar quieto aqui é,
2: eu vou ter os palmeirenses que canal. É, mas muito obrigado pelo tempo de vocês pelo convite também, fiquei muito feliz é, me apresentando, eu sou a Vanessa Carlin, Van Carlin para alguns, aqui no escritório me chamam de Vani Carlin, era um apelido novo que, que veio junto aí com, com a profissão. É, sou diretora de pessoas aqui na Rote Easy e tenho já 15 anos de, de profissão na área de RH. E é muito engraçado o jeito que eu entrei na área, porque eu queria... É, entrar na área de tecnologia, meu pai é desenvolvedor, meu pai é desenvolvedor cobol, dinossauro aí da tecnologia, <risos> né, e eu falei, pai, quero muito começar a aprender a desenvolver, e ele falou, não, você não vai fazer isso com a sua vida, desenvolvimento acaba com a cabeça e não sei o que, eu falei, marido. exato, e eu tenho meu irmão mais velho, quatro anos mais velho que eu, e o meu irmão viu e falou, bom, eu vou entrar e não há quem faça. E meu irmão virou desenvolvedor, ele é desenvolvedor da TNET. E quando foi a minha vez de iniciar, tinha dois contras, né? Ele falou, não, você não vai entrar a área de desenvolvimento. <risos> eu falei, tudo bem, vou para RH, que é algo que eu gosto também. Aí fui cursar psicologia. É, quando terminei a faculdade de psicologia, eu iniciei numa, numa empresa de call center. E tinha uma vaga que estava parada há seis meses lá. E eu falei, gente, o que aconteceu? Né? Ninguém está conseguindo fechar essa vaga então. e tal. o pessoal, você sabe o que é Java? Eu falei, sei, é uma tecnologia de desenvolvimento. Ah, então a gente tem mais dez vagas agora para você fazer, vai correr atrás. E não tinha LinkedIn na época, então eu brinco que eu acho que eu fui a primeira Tech Recruiter do Brasil, porque ninguém sabia muito bem o que era. E comecei a trabalhar com tecnologia por ali, né, então eu falo que meu pai não deixou eu entrar em tech, mas eu entrei pelo menos o pé, né, e depois do, de todo esse processo, eu fui trabalhando mais e mais com tecnologia, e fiquei basicamente dos 15 anos da minha vida, 12 anos fazendo recrutamento de profissionais de tecnologia, então é uma área que eu realmente gosto muito, me formei, especializei em tech também, para conseguir agregar nessa área, é, fiz outras faculdades, pós-graduação em gestão de pessoas, mas meu amor por pessoas e tecnologia fez eu chegar onde eu tô hoje.
0: É uma, é uma junção bacana, gente e, e tecnologia, duas coisas para dar problema.
2: Exatamente, mas é um <risos> problema é, bom, é um problema é, bom. É, é, um, é um problema
0: bom, <risos> é um problema bom. Eu tô, tô zoando aqui, mas é, o nosso dia a dia é, é gente e tecnologia o tempo todo, a gente respira isso aqui, e acho que a gente não saberia viver sem. Pois é. É um universo que gruda, né? Seu pai Sim. falou não, seu irmão falou não, mesmo assim você encontrou um jeitinho de entrar e dificilmente você vai sair.
2: Não vou sair nunca mais. E quando você consegue entender o que passa na cabeça de, uma, de um profissional de tecnologia e consegue também, com a tua maturidade de conhecimento, ajudar com que o dia dele seja um pouco mais fácil, um pouco mais agradável dentro da organização, é bem mágico também, bem interessante.
1: Vou puxar um, um, um tema aqui, completamente fora, do, não fora da pauta, mas meio que de sopetão, que acabou me, de me ocorrer. Você sente que, geralmente, as pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, elas têm, é, talvez eu use um termo errado, mas uma angústia ou uma ansiedade por conta da taxa de atualização que a gente tem com as tecnologias, e tipo, nossa, onde é que eu vou estar daqui um ano? Como é que essa empresa vai estar daqui um ano? Será que eu tenho estabilidade? Você vê que é algo que passa na cabeça das pessoas que estão nesse meio ou não? Eu não,
2: sinto, eu não sinto que tenha uma atualização sobre a empresa em si, mas eu sinto que a atualização da tecnologia faz com que a pessoa ela tenha uma é, informação constante e, é, e a gente tem que saber como empresa lidar com esse tipo de coisa. Então, muitas das vezes, a gente entra em contato com o um profissional e fala, ah, o que você está fazendo agora? Né? Você está em que sprint? Ele falou, não, eu estou na última atualização do Angular para entender o que, que, que eu estou fazendo de errado que o meu sistema não está deixando eu terminar o processo. Então, é, a questão do, do trabalho útil, que era muito conhecido antigamente como das 9 às 18, uma hora de almoço, às vezes, com o um profissional de tecnologia não funciona tão bem, né? Então, muitas das vezes ele entrou ali meio-dia, quando você está se atualizando meia-noite. Uhum. Então tem. Isso tem muito do estereótipo da galera de tech. assim. Algumas áreas administrativas ainda seguem muito um parâmetro, Sim. mas a galera de tech tem um pouco mais de abertura por conta dessa atualização. E essa atualização cansa, né? Cansa o mental. Tem
1: que muito toda hora, né?
2: Toda hora. Né? E é muito engraçado que se você fala ali com os baby boomers, mais ou menos, que a galera anos 60, 70, eles, eles sempre colocam muito na pauta do médico, né? Não, médico estuda o resto da vida. Quando vira médico, tem que toda hora ver que tem alguma coisa. Eu falo, nossa, nem sabe como você que é um sabe. desenvolvedor, né? <risos> <risos> sempre está se atualizando. É bem interessante. Você
1: não vai ter um membro novo daqui a cinco anos, mas talvez pois uma tecnologia é, um nova. hardware <risos> novo com certeza vai surgir, uma é IA nova também.
2: Exatamente.
1: Então, muito bom. É, Vanessa, então, entrando aqui um pouquinho na pauta que a gente separou, que a gente introduziu o assunto, eu acho que todo esse conteúdo veio em muito boa hora, é, é crescente e latente as necessidades e os relatos que a gente tem dos nossos clientes sobre... Mercado de trabalho, mão de obra, contratação, uhum. retenção de talentos, desenvolvimento pessoal dentro da empresa. É uma dor muito viva, né? Então, acho que coube muito bem a gente se encontrar nesse momento profissional que estamos, tanto do nosso uhum. lado quanto do seu, para que a gente pudesse colaborar e gerar muito conteúdo. É uma coisa que a gente vê bastante, e eu acho que é até um pouco do que a gente sente aqui na rádio, né? Por exemplo, hoje, uma das melhores e principais profissionais de venda que a gente tem é formada em gastronomia. Um dos principais profissionais que a gente tem é, na parte de CS tem também um setor de formação completamente diferente da área técnica. Você vê que hoje, é, dentro do mercado de tecnologia, a formação técnica ela ainda é mandatória para as contratações e para o desenvolvimento da carreira dessa pessoa. Você acha que basta eu ter um interesse, um gosto, ir atrás de algum curso, alguma formação não de universidade, assim mas algum curso menos formal do que um, um diploma de faculdade, para que a gente possa se introduzir no mercado. Como é que está a procura das empresas e se, eventualmente, a falta de profissional consegue também flexibilizar a contratação de alguém que não tenha uma formação? Poxa, está difícil encontrar alguém que é formado em análise de desenvolvimento de sistemas. Então, eu tenho aqui um profissional que está fazendo um curso, talvez eu possa trazer ele para dentro uhum. e suprir essa demanda. Como é que está o cenário hoje de contratação no que diz respeito a cursos e diplomas?
2: eu acho que tem tem algumas questões né é, o fator do mercado tá realmente é, com uma falta de profissionais que tenham uma capacitação e um entendimento sobre tecnologia facilita sim a sua entrada sem o, o diploma físico né só que eu entendo que agora né 2023 quando a gente está gravando esse podcast, tem um pouco de, eu sou de tech, eu não preciso fazer. E eu sou de tech e não quero fazer. Então, tem, tem, tem um pouco dessa, dessa linha, né? E isso é o que a gente tem que tomar cuidado. Porque eu sinto que a faculdade, ela ainda é uma abertura de portas. Então, lá não é somente o fator de você... Aprender sobre tecnologias, mas é um bom lugar para você fazer network, conhecer pessoas, conhecer profissionais. Então, isso acaba ajudando muito no restante da tua carreira, né? Eu falo por mim, assim, o meu primeiro estágio de faculdade foi porque um professor me indicou para uma vaga. Então, ah. tem uma coisinha ou outra ali que acaba ajudando. Um facilitador, né? Um facilitador, mas a questão de precisar realmente não precisa, né, até que ele é algo muito individual. Eu sinto que todas as pessoas, elas, elas têm capacidade de aprender desenvolvimento, algumas têm mais facilidade e outras nem tanto, mas capacidade todos nós temos. Então, é algo que se você realmente correr atrás, tem muito vídeo no YouTube é, de forma gratuita, tem Udemy, tem várias outras marcas, né, de de empresa que, que fornecem cursos gratuitos para desenvolvimento. Então, é, não é uma necessidade. E eu sinto que o fator de realmente não ter muitos profissionais que entendam da, das tecnologias e as suas atualizações faz com que a gente aceite é, dentro do mercado pessoas sem, sem o diploma ali oficial. Mas eu ainda sou uma pessoa adepta. assim. Eu acho que, que a faculdade ela não é simplesmente um diploma. Ela é uma, uma passagem, uma, uma experiência de vida.
0: Ok, faz sentido, faz sentido isso. É, tentando fazer um paralelo aqui, por favor, Vanessa, me diga se você concorda com isso. É, a gente tem, é, pensando no mercado de suporte especificamente, muitos técnicos que não necessariamente passaram por um curso técnico, pelo menos não um curso superior, né? mas que acabam se certificando em determinadas... Em determinados hardwares ou em determinados softwares que acabam se certificando em frameworks, né, como o um IT ou algo nesse sentido, e isso acaba fazendo com que esse cara ele cresça no, no, na profissão dele, porque ele vai tendo mais conhecimento, ele vai ter mais bagagem para desenvolver o serviço dele. Mas talvez para ele conseguir aquele primeiro emprego ali de N2, né, para ele sair do, 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 do primeiro emprego dele para uma próxima empresa ali como o N2, como o N3, talvez na seleção o cara vai bater o olho e vai falar não, mas esse aqui só tem ensino médio, então esse aqui você deixa de lado que eu não vou nem entrevistar. Isso, eu acho que isso pode ser real, né? Mas no dia a dia, quando o cara tá lá dentro de um MSP, vai contar muito mais a experiência que ele tem ali com rede, com infra, a certificação que ele tem lá de um Cisco, da Microsoft ou um IT o que ele fez, algo nesse sentido, do que necessariamente curso superior, né?
2: Sim, totalmente. E os cursos... É, técnicos, eles são muito mais importantes, né? No caso do suporte mesmo que você colocou, é, antes de, de estar na rotise, eu passei por uma fintech e uma arttech, né? Que são empresas que são extremamente voltadas para a tecnologia. E lá, né, fazendo o hunting via LinkedIn, literalmente é a última parte que é de ensino é. e às vezes a gente nem passa. Só que, dando o exemplo do que você disse de suporte, Fica um pouco mais fácil para a gente entender se aquela pessoa realmente tá se encaixando na vaga ou não. Porque sabe que ela já passou, ela já estudou. né? Okay. Uma pessoa que tem uma bagagem grande, ela já, já é uma N2, ela tem uns seis, 7 anos de experiência ali com suporte. Fala, cara, provavelmente ela já passou ali por um Cisco e tal, mas é, quando você tá no, numa base mais júnior, você precisa ter algum algumas comprovações de que realmente você sabe, né? E no meio de 8 bilhões de pessoas, fica um, um pouquinho mais fácil.
0: Vai fazer diferença. É,
2: fica mais fácil o <risos> nosso filtro ali e acaba ajudando bastante.
1: Okay. É, não, mas é uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado. Geralmente a gente olha o curso superior como apenas um um diploma e um atestado de que você concluiu aquilo, mas tem todo o um entorno que faz com que essa experiência é. seja é, con, contribua de forma positiva para sua vida profissional, então conexões que você faz lá dentro, pessoas que você conhece, às vezes até atividades e a forma com que o professor tem de lecionar a matéria, te dar uma visão diferente daquilo, uma outra percepção de que talvez você assistindo um curso online você não tenha, e indicações eu acho que tá ali em contato com o corpo acadêmico da da universidade ou da faculdade também é um grande facilitador eu, eu, você falando, eu é. consigo me lembrar rapidamente de pessoas que conseguiram bons empregos através de contatos
2: é. exato, e é claro que a gente tem aquela mosquinha branca né, com pintinhas azuis que acaba tendo super autodidata, aprende facilmente e quando você vai ver o cara já está o cara ou a mina já está daquele jeito né, está voando, mas a faculdade é um bom empurrão mas eu não sinto que é uma necessidade, tá? Então, é aquilo. Não, não é para o nosso público entender que, fala, nossa, ainda precisa de, de uhum. diploma. Não, realmente a maioria das empresas já abriram mão desse quesito. Na minha opinião, ele só é um facilitador, só é um empurrãozinho a mais.
1: Show. É, e, e, eventualmente, também, já fazendo aqui um belo conectão para a nossa próxima pergunta, eu vejo muitas instituições de ensino que têm parcerias com empresas, inclusive a AD já foi uma delas, a gente já teve parceria com a FATEC uhum. aqui de Dayatuba, para que estudantes e formandos, sejam acabei de me formar ou vou me formar em breve, possam ter a possibilidade a vivência, um estágio e estar tá em contato aí com uma empresa de tecnologia. Então acho que, não sei se a Vanessa concorda ou se ela vê que é algo que é recorrente nas contratações, mas parcerias entre instituições de ensino e empresas onde a gente visa chamar atenção para aquela instituição, olha, você estudando aqui, se formando, talvez você tenha a oportunidade em uma empresa e facilitar a contratação da empresa também, olha, estou fazendo uma parceria com uma instituição de ensino, todos aqueles alunos podem ter a possibilidade de passar por uma entrevista, inclusive, dependendo da idade aí, até ter essa primeira experiência de, poxa, como é que é uma entrevista, o é que, que, que a pessoa vai me perguntar, eu estou nervoso, então vamos passar por isso antes de tudo com uma parceria que se der errado, tudo, acho que entrasse tudo bem, né? Acho que é o momento Sim. de errar, né?
2: É, eu sou madrinha de quatro... Madrinha é o nome que se coloca mesmo, então. Eu sou madrinha de quatro instituições de ensino de tecnologia aqui em São Paulo. É, e, e é bem interessante porque tem algumas, tem algumas instituições que eles fazem... Por exemplo, você vai ter seis meses de aula, das nove às dezoito, todos os dias, ali, segunda a sexta. É, vai aprender tecnologia de back de front, né, faz uma basezinha full stack ali. E na finalização, aí eu sempre entro ensinando como fazer um LinkedIn atrativo para profissionais de tecnologia, o que falta, o que não falta, é, análise de projetos no GitHub e tudo mais. E, e é seis meses, bem, bem pesado. E a maioria dessas empresas, elas não cobram nada do... Do, do colaborador, enquanto ele não tem emprego. É, é a maioria legal, né? faz, faz um esquema de, por exemplo, ah, daqui a seis meses vai vir essas madrinhas uhum. nas empresas que elas estão, vão contratar vocês para uma vaga júnior da empresa delas e o teu primeiro salário, metade é meu. <risos> Aí você meio que paga o teu curso desses seis meses, né? Legal. E eu já, já tive né, a oportunidade de contratar muito dessas pessoas e também de acompanhá-los, né? Então tem uma galerinha, né? Eu não vou abrir muito minha idade aqui, eu já abri com os tempo de experiência <risos> até, eu, então. <risos> mas eu já vi uma galerinha que já é sênior, assim, é, é bem gostoso acompanhar.
1: Que demais. É, então a Vanessa tem vários sobrinhos e sobrinhas aí espalhados pelas sim, empresas. Sim, 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 só os afiliadinhos. <risos> legal. E é muito legal
2: saber que tá dando certo, é muito gostoso acompanhar.
1: É, inclusive você é aí, MSP, que tá está passando por dificuldades na contratação, pode ser uma boa ideia você buscar alguma instituição aí da sua cidade. É, qual, qualquer curso online mesmo também, que você sabe é. que algum colaborador seu, algum profissional que você conheça já passou por esse curso para tentar buscar uma parceria. Acho que pode facilitar, né? Tanto do lado da empresa quanto do lado do colaborador também. É legal você, acho que ser a empresa responsável por dar essa primeira oportunidade, por é, ensinar algumas coisas iniciais, algumas coisas básicas de trabalho, de dia a dia, de é, organização. Então, além de você fazer um profissional que vai ter ali o seu jeitinho, a sua cara, vai estar moldado da forma com que você gostaria que ele trabalhasse, né? É, você também está dando uma oportunidade muito legal. Então, acho que é algo bem
2: importante. Eu tive um, uma, uma dentro né, dessa questão. Eu fiz um projeto social por muitos anos dentro da comunidade que eu, que eu moro na minha vida inteira que fica na zona sul de São Paulo ali no Grajaú e, e era bem interessante que a gente fazia aulas de tecnologia aula de desenvolvimento aos sábados e o pessoal falava ah, mas como que você faz para engajar a molecada a continuar né eu falo a primeira aula era só explicando como seria um futuro próspero né em questão de dinheiro de carreira e tudo mais quando você via no, nos outros cinco seis sábados estava sempre lotado e aí no final no final dessa dessa maratona de aulas, ia muitas empresas ali, e há muita empresa do setor público também, porque eram feitas aulas dentro das, das escolas públicas, né? OK. E a maioria era contratado como jovem aprendiz, uhum. então era, era bem interessante, assim. Eu parei por conta da rotina, né, caótica de vida, mas pretendo retomar com esse projeto no futuro. E é bem bacana, você acha? Uma galera bem, bem engajada, bem forte.
1: É, eu tentei ser jovem, aprendiz não, não gostaram de mim, me contrataram. não me Deu certo. Deu certo, não. <risos> me cadastrei, fui nos encontros, mas não, não consegui. Aí apareceu o Rodrigo, para me salvar depois. É. <risos> Legal, confessa, eu, queria, eu queria aproveitar que você comentou, do seu passado, do seu background, né, de, de periferia e de, da sua carreira estudantil. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente como é que foi esse processo, quais foram os facilitadores que você teve no caminho. E é, eu também gostaria de ouvir um pouquinho, porque, geralmente, quando a gente vê essas histórias né, de superação, de pessoas que deram certo vindo de um, de um ambiente muito hostil e sem muita condição, sem muita estrutura, a gente acha que basta você se esforçar que vai dar tudo certo. Né? A velha história da meritocracia de que Pode usar um jargão recente, que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho? Isso, essa foi pesada. E <risos> e eu queria que você é, comentasse um pouquinho sobre, porque muita gente acha que, apesar de ter as cotas e de que alguma coisa possa facilitar e a entrada, é, eu particularmente acho que é, são exceções né, e que no final das contas, acabam provando a regra de que podia ter muita gente com você, correndo junto, que se esforçou tanto e, eventualmente, acabou não tendo tanto sucesso quanto. e Ainda mais porque acho que, por mais delicado que isso possa ser, você é uma mulher periférica e ainda não é uma mulher negra periférica, que acho que poderia ter dificultado muito mais as coisas. Então, conta um pouquinho pra gente de como é que foi essa trajetória, quais foram as, os obstáculos e os facilitadores que você teve e queria ouvir um pouquinho. Isso tudo.
2: Claro. É, eu fui criada na, no Jardim Iporanga, que fica na Zona Sul, fica bem próximo ali ao é Grajaú. É, ainda resido na região, mesmo sendo diretora, não sair da Zona Sul é algo que, que a maioria das pessoas me perguntam. né? Eu, eu trabalho na Paulista, eu vou e volto de moto todos os dias, mas eu não, não me sinto bem confortável de sair da minha região. Ainda é um lugar que eu gosto muito. Meus pais estão lá, né? E, e, e a vida também é assim. É, na, na minha infância, o meu pai teve alguns problemas de saúde. E meu pai, ele só tem até a oitava série. Então, ele teve uma oportunidade numa empresa de aprender sobre desenvolvimento. Na época, era o que estava chegando no Brasil. Então, o dono da empresa falou, quer aprender? Meu pai falou bora. só, bora, né? Falou, bora que eu boro. E, e foi para cima junto e aprendeu né o, o desenvolvimento em si. É, e ele entrou numa empresa da qual ele ainda trabalha até hoje e foi uma das empresas que mais apoiou ele no, no, no sentido de, de tecnologia. E lá ele passou por uma crise de uma doença do qual ele precisou ficar afastado pela caixa ali na época, 1900 93 94 mais ou menos então o auxílio família naquela época era muito pequeno então não supria para uma casa de quatro pessoas então foi um foram tempos difíceis né Nós passamos muita fome e tivemos ajuda de amigos familiares então foi uma fase bem bem complexa e com isso né mesmo ele retomando ao trabalho Acumulou-se dívidas, acumulou-se um monte de coisa, da qual eu não tive a oportunidade de estudar em nenhuma escola particular e sempre estudei em escolas públicas ali na região da Zona Sul. É... Minha mãe sempre lutou muito para estar nas melhores das públicas, né? Enfrentava filas de madrugada para conseguir vaga nas matrícula. escolas, para fazer matrícula. É... é engraçado que hoje... A lembrança, né, eu lembro, né, de estar com ela ali numa fila de madrugada, mas eu não consigo, não sou mãe, mas eu consigo imaginar um pouco como estava a cabeça dela ali, no sentido de eu preciso dessa vaga, né, então ela sempre lutou muito para que eu e meu irmão tivesse o melhor ensino público possível, e com isso, quando eu saí do terceiro colegial, eu prestei é, o Enem, né, e consegui uma bolsa de 100% no ProUni, que acabou fazendo com que eu tivesse a oportunidade de cursar a faculdade. E isso foi uma, uma super ajuda, né? Dificilmente a gente teria a oportunidade ali de, de conseguir entrar numa, numa, numa faculdade pagando uma mensalidade. E quando eu entrei nessa, nessa primeira faculdade, foi onde... Eu, eu falei, cara, eu preciso sair daqui com emprego, não tem nenhuma mínima chance de, de, de não, não sair com emprego. E foi onde eu comecei a realmente conversar com todos os professores, com todos os alunos, os alunos que já estavam saindo da faculdade, eu falava, você tem estágio? Tem lá, tá precisando de mais alguém? E ficava, né, nesse, nesse loop infinito, aí eu consegui meu primeiro estágio com a ajuda de um professor, é, ele conhecia muito da minha história também, então, foi foi algo bem bem interessante e agarrei né agarrei muito foi trabalhando pegando visão saindo da zona sul vindo para cá para a região do centro é, eu trabalhei numa empresa na liberdade que eu levava duas horas e meia todo dia para ir duas horas e meia para voltar ia para faculdade chegava em casa meia noite e meia uma hora São Paulo é bem complicado é, e não, nunca desanimei assim sempre foi é claro que, como, como você comentou, mesmo sendo uma mulher periférica, eu sou uma mulher branca e eu tenho imensos privilégios simplesmente pelo fator de ser branca. É, mas a, a vida em si não dá muitas oportunidades para a galera de periferia, né? Não tem empresas para lá, só o fator de não ter empresa, você já, já vê o quanto a gente a tem que realmente já, correr. É é, fisa, né? Você
1: tá duas horas exato, e meia do seu trabalho. Então realmente
2: desestimula. A galera sempre acaba indo para um shopping, né? Que fica mais próximo, sempre tem um em alguma região ou outra. É, e vai desistindo da, da carreira corporativa né, em si. E é claro que meu pai trabalhando, né? Também tendo o privilégio de ter um trabalho, meu irmão trabalhando, eu não, não precisaria parar o meu estudo pensando em ter que arrumar mais um emprego, por exemplo, para subir as contas de casa. Então, eu tive essa oportunidade de, de conseguir subir na carreira, né? Mas não foram tempos fáceis. Hoje, hoje eu consigo colher os frutos de todo o esforço, mas é, continua, continua não sendo fácil, mas já é um pouco mais fácil.
1: Que legal, muito bom. Parabéns. E é legal a gente é ver claro. que, mesmo depois disso tudo, você continua ajudando muita gente, né? Acho que... Sim. Não sei eu acho se é que é um sentimento é... de retribuição, mas é, é muito, muito, muito bonito isso.
2: É, eu tenho muito eu tenho muito um sentimento de que quem pagou a minha faculdade foram todos vocês, né? É, <risos> okay. Pagando impostos, pagando é, realmente são os impostos, né? Então minha faculdade veio muito paga de todos nós. Então se eu consigo pelo menos voltar o valor da faculdade para faz comunidades novamente e eu já já fico bem bem contente.
0: Muito legal. A gente Costumeiramente acaba fazendo alguma entrevista com alguns dos nossos maiores parceiros, ou não necessariamente os maiores, mas os melhores, podemos colocar assim, em que tem destaque em diversos aspectos, ou técnicos, ou comerciais, no mercado MSP. E é muito legal que a maioria deles, quando a gente conversa, é, conta o, o início, sempre uma história muito parecida, Sim. né? Sempre também algo envolvendo uma superação muito grande, algo que, dentro do, do status quo, não, não, não combina com uma pessoa que tá fazendo sucesso, né, por conta desse preconceito é. que a gente cria, né, na nossa cabeça, e isso é muito louco, porque muitos dos técnicos que eu já tive contato ao longo dessa, dessa jornada maluca aí dos últimos 10 anos de AD, a, a grande maioria deles também não tem nada de, de facilidades ao longo ali do seu início de carreira, todos vieram, não todos, né, tô... Exagerando aqui, mas a grande maioria veio de condições que, que são adversas. E isso é muito massa. Mostra que talvez o mercado de tecnologia, ele apesar de parecer um pouco excludente, porque para trabalhar com tecnologia é preciso ter tecnologia. E tecnologia é algo caro para trabalhar com, com algo que, que exija de você um estudo muito longo e o uso ali de, de equipamentos mas que também te permite fazer isso através de cursos gratuitos, em horários alternativos. Acaba que trabalhar com tecnologia pode ser uma baita de uma oportunidade né? para quem tem ali é, horários não convencionais para estudar ou para quem tem é, pouca grana para bancar um curso né, é, caro ou algo nesse sentido porque o conhecimento está disperso ali na internet, está disperso na sociedade, isso é muito bacana, eu acho que é uma baita de uma oportunidade. É, é, eu acredito que quem está ouvindo a gente de alguma forma se identificou com, essa, com, com esse depoimento, enfim, com um pouco da sua história ou com isso aqui que eu estou colocando de, 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 de observação, é, consegue também imaginar que o futuro, talvez, das nossas empresas está na mão de, de profissionais que estão, nesse momento, talvez, estudando de um celular ou estudando de um notebook velhinho ali no, no Udemy, Udemy, sei lá como é que se fala esse negócio, <risos> mas tá lá, cara, o cara tá fazendo curso de 50 reais porque uma vez por mês abre promoção muito louca e todos os cursos é 40 contas, 50 contas e o cara tá fazendo Sim. um curso lá de, de alguma especialização em tecnologia e isso é muito legal, é muito legal mesmo. É, é, claro que,
2: é claro que a gente vive numa bolha por estar né, numa metrópole, né? Eu sei que vocês não ficam dentro de São Paulo. É, a gente mas, fica
0: da Itaúba, aqui na região de Campinas. Mas é o estado,
2: é, é o estado de São Paulo, então acaba sendo uma bolha muito grande. Eu fui visitar uma, uma ONG há uns dois anos atrás no Norte e cara, eles, eles não tinham máquina para conseguir levar nas escolas para dar aula, assim. Então, não é, não é nem a pessoa conseguir comprar um, um notebook. É, a escola não conseguia comprar um notebook para dar para os alunos fazerem o curso. Então, é, é engraçado, porque aqui, aqui em São Paulo a gente acha que é um pouco mais fácil, né? A vida fala assim, não, pô, você consegue, às vezes, tem um amigo de um amigo de um amigo que tem um computador para te prestar, ou uma escola tem a oportunidade uhum. de você usar a máquina lá, mas cara tem algumas áreas no Brasil que é é bem bem diferente assim da bolha que a gente vive aqui em São Paulo, sabe? É, tem tem muita educação ainda para rolar, tem, tem muita coisa para melhorar para tá? se comparar com São Paulo, assim, claro. não é nem para superar, é só para se comparar. Ainda tem muitos anos para acontecer. É.
1: Eu acho que realmente tem uma barreira de entrada grande no mercado de tecnologia, mas me parece, depois que a gente supera essa primeira barreira, esse primeiro degrau de infraestrutura, de... Hoje a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil ainda, nem todo mundo tem um dispositivo móvel uhum. com acesso à internet ilimitada da forma que a gente precisa, mas passado-se isso, me, me soa muito como um ambiente muito, entre aspas, assim, muitas aspas, democrático. Uhum. Porque basta que você tenha o conhecimento e consiga, em uma entrevista, provar ou passar por algum teste que foi aplicado que uhum você já pode, eventualmente, acabar conseguindo um emprego. Eu tenho muitos amigos que nunca fizeram faculdade de tecnologia, começaram a fazer algum tipo de curso e conseguiram alguma vaga até fora do Brasil para trabalhar remoto. Então, acho que isso cada vez vem sendo mais comum. Mas, com certeza, a gente não pode esquecer que a gente ainda, a gente já está um degrau acima de muita gente e isso é, por muitas vezes, um fator bem limitante.
2: É, é a imagem é que eu que eu tenho, assim, de infância, o é, meu pai trabalhava numa empresa, que foi a que, que ensinou desenvolvimento para ele, e ele conseguiu uma máquina, eu não me lembro muito bem como ele conseguiu, se a, se a empresa é, deu para ele, ou se ele comprou para um preço melhor, mas era, era uma máquina horizontal, aquelas bem antigas. E ele levou para casa, e o meu irmão já tinha uma uma puguinha ali da, do desenvolvimento e ele falou cara eu quero aprender aprender não mas ele levou umas 50 apostilas para ele assim e falou tá você tá com computadores apostilas vai agora se vira e ele se virou né super assim com as apostilas na época é, é engraçado que a gente tem até algumas fotos dele dele com as apostilas e realmente é aquela aquela questão de tem que correr muito 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 mais atrás do que outras pessoas, né? Mas... Deu certo, assim. Deu, deu, deu sucesso. Show de bola. Show. MS está chegando.
0: Tem um recadinho rápido para você que está acompanhando os nossos conteúdos. Nos dias 19 e 20 de outubro, nós temos um encontro marcado em São Paulo. Essa é a nona edição do MSP Summit e nós preparamos dois dias repletos de atividades. Serão diversos palestrantes, inclusive muita gente de peso no mercado. Além disso, uma feira de expositores imperdível é a maior de todos os tempos, com muita coisa bacana e o melhor de tudo, aquele networking, aquela conexão entre os parceiros MSPs, que você já sabe muito bem como é que funciona. Então, te convido a participar com a gente nos dias 19 e 20 de outubro em São Paulo. Esse é o MSP Summit 2023. Para saber mais, acesse mspsummit.com.br. Eu te vejo lá.
1: E aí, Vanessa, é, avançando um pouquinho na sua carreira, você eventualmente acabou se topando com o setor de marketing e acabou aí fazendo não vou falar uma transição, porque você acha que ainda atua nos dois setores, mas um, um, uma cogestão é, em dois setores diferentes, que é RH e marketing. Como é que aconteceu né, essa, essa transição, essa oportunidade? E como é que você vê o quão a habilidade que você tem em gerir pessoas pode ser ter ajudado nessa empreitada nova aí de marketing que você trouxe? E o Luiz também, como é nosso gerente de marketing, que se quiser contribuir, fica à vontade.
2: Boa. É, eu recebi o convite aqui na Rote Easy de assumir marketing. A gente teve uma, uma saída da, da gerente, que, que era da área. E eu já faço gerenciamento de pessoas há um tempo e eu acabo estudando muito sobre pessoas, né? Não só por, por conta da, da carreira de people em si, mas pelo gosto de entender mais sobre a cabeça da, do ser humano. E, com o tempo, eu consegui entender que o gerenciamento de pessoas não necessariamente te, tem que te dar a certeza do conhecimento técnico, né? É, as pessoas, elas precisam de alguns empurrões, elas precisam de algum quebrador de gargalos ali, no sentido de <risos> né, é, sair desmembrando é, a empresa em si, do que um... Uma questão de, ah, você consegue entender para mim o que está escrito, ou me dar uma dica? É, então, quando você contrata pessoas muito boas, você consegue fazer com que elas só andem, né? E elas entreguem. Então, quando eu decidi assumir marketing aqui na Notícia, aceitei esse convite do Caio, foi muito no sentido de preciso de pessoas boas, você vai me dar essa oportunidade? Ele falou, vou. Peguei essas pessoas e fiz com que elas continuassem entregando, assim, é claro que é, o fator de ter, ter recebido o marketing fez com que eu fosse também conhecer mais sobre marketing, né, tô estudando, acho que diariamente aí nos últimos, ah super, né, faz seis meses faz que eu nada. não olho mais nada. O marketing não, não faz, faz nada, que... a gente fica
0: desenhando no computador. <risos> Fazendo post pro Instagram, né? é, A gente faz post no Instagram no TikTok.
2: Marketing está tá me cansando mais do que people, tá? É, é, fazer repete para a gente fazer um corte
0: desse trecho aqui. Thomas, que tá ali nos bastidores, já anota o segundo desse... desse repete aí. O que que marketing fez com você? <risos> Tá vidrando mais
2: trabalho do que Pipo.
0: Tá vendo? Tá vendo aí, ó. Pra quem acha que a gente é TikToker e passa o dia inteiro ali Não. gravando videozinho desenhando no computador, dá muito mais ah, trabalho do que gerir pessoas. E gerir pessoas é a pior coisa que tem. Até
2: pra fazer vídeo, você faz uns 50 takes diferentes e vai pra lá e vem pra cá e cadê a luz? E a gente fez um evento é, é, a Rotiz ela tem um evento próprio. Tivemos a segunda edição no mês passado, mês passado não, foi dia 29 de junho, que é o Log Trends, que ele é um evento de é, inovação logística para falar sobre é, o que, que vai mudar no setor, o que, que tem de novo, né, e foi o meu primeiro evento como, como diretora de marketing foi muito engraçado porque eu já caí com o maior evento da empresa, né. E eu quase fiquei louca. Eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa diferente. Por mais que eu tenha trabalhado é. com o Employer Branding, né? Que dentro de People você vai fazer eventos de recrutamento de seleção, faz eventos mais de People ali. Nossa, não se compara. Foi super super cansativo, mas foi uma delícia. Assim, aprendi muita coisa nova. E o mais importante era... Eu tinha né A gente trabalhou basicamente ali em três pessoas uma especialista em eventos e a minha coordenadora de marketing e eu falava que era a ideia de vocês duas e eu vou dar a minha também e a maioria das ideias delas eu falei você está firme você está sentindo que isso vai te dar vai trazer sucesso para o evento vai então bora então vamos né então o importante é é ter gente realmente abaixo de você que entenda muito sobre o assunto e que você confie no trabalho né a maioria das pessoas é, das pessoas líderes, hoje em dia, é, um dos problemas é querer ter Fazendo. 100% da, daquela informação, ser mais especialista uhum. do que um gestor, né? Então, é, no momento que você deixa com que o teu time, que é especialista no assunto, está se atualizando toda hora e tudo mais, uhum. coordene a questão e só, só precisa de você realmente para um, um, uma questão de de análise, de pontinho final, uma estrelinha na, na no papel, fica um pouquinho mais fácil, né? É claro que tem que dedicar também, tem que aprender, tem que estudar, mas pessoas que entendam do assunto, o sucesso é garantido.
0: Eu tenho, eu tenho muitas dúvidas é, em relação a N situações relacionadas a desde a contratação, a gestão das pessoas. Mas antes, eu queria aproveitar que a gente entrou nesse ponto de marketing aqui para questionar sobre endomarketing. É, Vanessa, só para quem não está familiarizado com o termo, é só rapidamente aqui, em do marketing a gente está falando de basicamente fazer um marketing para pessoas, para o seu time, fazer de alguma forma é, uma interação e uma comunicação interna com a sua equipe para gerar algum tipo de engajamento, fidelização do seu próprio time. Então só para quem nunca ouviu esse termo, explicando de uma maneira bem errada aqui, mas acho que ficou fácil para o pessoal acompanhar. É... Bom acho que você tem uma vantagem muito grande, né? O histórico de, de gestão de pessoas, de RH, acaba querendo ou não facilitando agora trabalhar com window marketing. É, quais são as, as ações que você enxerga que são mais efetivas? Como você acredita que é, os gestores e as empresas podem motivar suas equipes é, através de técnicas que normalmente a gente pensa que são só para publicidade, para gerar novas vendas ou visibilidade da empresa?
2: Boa. É, eu, uma das coisas mais engraçadas foi que eu tenho uma pessoa do meu time de people que ela é analista sênior de cultura, e é. dentro de marketing eu tenho uma pessoa de marketing. Na, na hora que eu assumi os dois times, eu falei, vocês duas são uma só agora, né? É. É. <risos> e, e, e com isso, foi tão engraçado que a gente fez, toda, toda a última sexta-feira do mês, a gente tem a tradição de fazer a Friday Celebration aqui na Rotit. Então, basicamente, três da tarde a gente para, faz a celebração de tudo que a gente conquistou nesse mês, cervejinha e churrasco, né? Era esse o ritmo que sempre tinha toda a última sexta-feira. Aí eu assumi, eu falei, pessoal, acho que a galera já tá um pouco enjoada do churrasco. A cerveja a gente não enjoa, tá? <risos> <risos> churrasco, a galera tá lá. Ah, quando risco. que é a última
0: sexta-feira desse mês pra eu ir lá visitar eles? Cuidado gente, só pode com ele. pessoal. Fecha a sua amiga que vai
1: mandar um currículo aí, viu?
0: Pode. Pode. <risos> Dois é, estão super nossa, nossa turma gosta de um churrasco, de, principalmente de uma cerveja, hein?
2: Aqui também. Aqui. O nosso escritório
1: está situado literalmente na frente de um boteco.
2: É. É, a gente está na Paulista, né? Aquela pertinho é. da Augusta, então não vamos falar mais sobre isso.
0: Vamos voltar ali. Vamos, então. vamos voltar para a estratégia de endomarketing. Que não é a Eu cerveja. Vou... É, é, o que será que tinha a careca? Não, mas
2: também. Também, porque é, a, o ponto que eu queria trazer até para o Endomarketing é o quanto a gente não pode afastar as pessoas do que elas são na vida real, né? É, aquele estereótipo de que você tem que ter uma vida profissional e pessoal segregadíssima, já foi, assim. É, é. Eu, eu sou exatamente a mesma Vanessa aqui dentro, que eu sou lá fora, então... É muito difícil Nessa sexta, né? eu, eu bebo com o pessoal... É, eu celebro do jeito que eu celebraria se fosse no boteco da frente, como vocês falaram. então é Faz
0: todo sentido, né? Eu continuo sendo um pai quando eu tô aqui gravando, assim como eu continuo sendo líder de marketing é. quando eu tô em casa com as minhas filhas. Exatamente,
2: é a, mesma, né? é a mesma coisa. Então, no momento que você consegue fazer com que o teu colaborador se sinta em casa, né se sinta de uma forma... É, acolhida e que ele não precise se colocar numa posição que fere ele ou de que deixe ele realmente é, com uma sensação desagradável de estar trabalhando, aquela famosa depressão de domingo à noite, né, com a musiquinha do Fantástico. Por quê? Porque a gente tem aquilo muito porque a gente vai ter que trocar o personagem, né, ou vai ter que começar a ser algo que, que não gosta de ser. Então, esse eu acho que é a maior dica, assim, tente fazer com que o seu ambiente de trabalho só seja uma continuação. É claro que tem alguma, alguns pontos profissionais que a gente tem que deixar de lado, né? Mas é, a maior parte tem que ser mais voltada para a vida realmente pessoal dessa pessoa. E trazendo aí, quando eu coloquei ali o, o Endomarket junto, aí a gente fez há duas Fridays atrás. A gente fez a Friday dos Parsas porque a gente viu que tinha muita gente aqui falando sobre futebol. E eu sou palmeirense, como vocês sabem, e eu falo muito sobre futebol. E eu falei, tá bom, essa sexta a gente vai fazer um sambão com churrasco e todo mundo vem com a camiseta de time. Isso foi super sucesso, todo mundo veio, se divertiu. E aí depois a última foi a Junina. Fizemos a festa Junina do nosso jeito, do jeito que a gente gosta de ser, né? Então, não fizemos uma festa junina coxinha tradicional, não, 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 não. fizemos do um jeitinho rotizo de ser. E aí, agora, toda, toda Friday a gente vai mudar um pouco. Essa vai ser anos 2000, porque né, veio o negócio da Barbie, e aí começou a trazer uma galera, todo mundo falando sobre <risos> anos 2000. Eu falei: vai, vai tocar Summer Electro Hit, sim. E a gente vai tomar catuaba selvagem <risos> com <o> os <risos> é. Mas, enfim, aí é, é tentar fazer com que as pessoas se sintam confortáveis nos dias, né? É, e é tão engraçado porque o pessoal fica, nossa, já tô ansioso. Coisa que não tava acontecendo. Por quê? Porque você consegue fazer com que elas participem do próprio dia delas. Né? E essa decisão de fazer anos 2000 foi conjunta. Foi todo mundo dando opinião e falando. Então, às vezes, o, o trabalho de cultura, ele tá feito, assim, é só realmente dar aquela cutucadinha. E quando a gente soltou sobre anos 2000, a gente tem um grupo, e a galera começou a mandar foto de como era, como eles estavam nos anos 2000, e isso engajou com que o pessoal se conhecesse, ah, você também gostava de banda tal, você Do gostava de, de... Totalmente, <risos> só saiu o emuxo no, no... <risos> desse grupo. Só que aí fez com que tivesse o famoso rapor ali, né, no, no sentido de nós somos muito parecidos e ah, eu nem te conhecia. Sim. E quando isso começa a acontecer, faz com que as pessoas tenham vontade de trabalhar, né. Então, o mais importante é deixar com que elas sejam elas mesmas.
1: Não, e ter vontade de estar lá, eu acho, né? De, nossa, hoje tem uma coisa muito legal na empresa, estou animado. A gente vê aqui, é só falar assim, pessoal, tem um bolo na cozinha lá, pode ir lá comer. Nossa, é. muda o dia das pessoas. É, é, é uma farra, né? É. é uma farra muito louca. O cafezinho de tarde vira um encontro.
2: É. Exato. E, é, aqui e... a gente colocou essas coisas também, café da tarde, a gente dá uma pausa. É, e é tão engraçado porque é, quando eu cheguei aqui, eu coloquei de terça e quinta. É, Pão com mortadela, a gente para e vai comer pão com mortadela e as pausas desse pão com mortadela são bem menores do que as pausas que as pessoas faziam antes sozinhas para ir tomar café, né? Então, okay. aí você fala, nossa, você parou a empresa inteira para tomar o um café da tarde? Aí você fala, sim, é que a diferença é que quando eles estavam segregados, eles duravam muito mais, né? Okay. Eles duravam um tempo muito maior. E é um momento de network, é um momento que a galera acaba se conversando, então é, é bem interessante.
1: E se conecta também, porque hoje eu acho que com o advento do home office é difícil ter esses momentos presenciais na empresa, né? Você conhecer sim. quem está do seu lado, então acho que é muito interessante.
0: Aí vem uma pergunta importante, porque é, muitos dos nossos parceiros, muitas das pessoas que estão nos acompanhando, levou a empresa para o home office durante a pandemia, é, a grande maioria fez isso, e poucos voltaram. Muitos ainda estão ou totalmente remoto ou híbrido. Como fazer esse engajamento e a manutenção da cultura e garantir que todas as ações que... Aqui, como exemplos, a gente usou apenas questões que envolvem estar junto, festejando, ou algo nesse Sim. sentido, mas como é que eu vou garantir o engajamento da minha equipe se eu não estou presencialmente, e aí, nesse caso, as técnicas que envolveriam esse relacionamento acabam ficando um pouco mais fracas. Vou depender de daily no Teams? Vou fazer o quê? Vou mandar brindes pelos correios para os meus, <risos> meus funcionários? É complexo isso, né? Como que a gente Sim. pode chegar a uma solução nesse caso?
2: É, eu acho que o home office, ele veio muito para ficar, é, isso foi uma novidade aqui no Brasil, que não era tanto em outros países, né, especialmente os países da Europa, é, por então, ser, des,
0: desculpa, por já ser é, comum lá,
2: você disse? Comum, sentido? isso. É, ah, pelo tá, menos tá. o híbrido já era muito comum. Aqui no Brasil a gente era muito presencial, né? Uhum, uhum. É, aqui na Outizia a gente é híbrido e né, ó, obrigatoriamente ali, uns dois dias presenciais. E é muito engraçado que com algumas ações que a gente fez aqui dentro, de você ser o que você é, de você fazer amizades e curtir o seu dia a dia, é, fez com que as pessoas quisessem vir mais, né? Tanto que eu estava contando para vocês das Fridays, a gente estava com uma frequência, nós somos em 120 pessoas, mais ou menos, a gente estava com uma frequência de 30 pessoas vindo nessa Friday. E a gente começou a mudar o, o sistema, fazer algumas coisas diferentes, a festa junina já bateu 92. Então, você consegue sentir que, independente do presencial, se você faz com que a a experiência daquele colaborador seja interessante, uhum. seja bacana, ele vem, entendeu? Ele acaba querendo participar, ele, ele acaba querendo não ter o sentimento de, pô, eu fui o único que não estava lá, uhum. né? E isso acontece muito, e não é no sentido de é, algo prejorativo, assim. É algo, realmente, eu queria ter vivido aquilo, eu queria ter participado. Então, é, tem... Tem vários tipos de ações que faz com que você tenha essa rotina, né? É, aqui a gente tem o weekly com todo mundo, que é no modelo híbrido para que todo mundo uhum. possa participar, é, mas a conversa pós-weekly, por exemplo, que rola no cafezinho, isso vai sendo presencial. Então, aos poucos você vai incluindo esse tipo de cultura, você consegue fazer com que as pessoas queiram. É, estar um pouco mais presentes, né? Mas é claro que o home office trouxe um pouco de qualidade de vida, né? A gente não pode ser hipócrita também. Principalmente é hipócrita. nas grandes cidades, né? Exato, é. Então, né, um dia chuvoso, por exemplo, hoje o escritório já está um pouquinho mais vazio, está uma chuvinha chatinha aqui de inverno pode em São Paulo. Em São Paulo inteiro, né? Exato. Então, nós também, do nosso lado, tem uma, uma flexibilidade um, um pouco maior, assim mas eu acho que a, a maior dica é realmente você deixar ele trabalhar tranquilo, do jeito que ele gosta de trabalhar e do jeito que você contratou ele para trabalhar. Porque na entrevista você sabia, mais ou menos, qual era o ritmo dele, como, como era Se o estilo. Se não sabia, fez
0: errado, né? <risos>
2: Exato. É. tá precisando dar uma reciclada aí no recrutamento de seleção, mas é, dá para sentir muita coisa da, da rotina e do cotidiano dessa pessoa. É, no momento que você conhece ela, né? Por exemplo, aqui na... A gente gosta muito de festa. A gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Se eu converso com uma pessoa e ela fala assim, cara, eu odeio festa, eu odeio barulho. Não gosto de pessoas falando o tempo todo. Não vai, não da vai dar cultura. certo. É, a nossa cultura realmente é barulhenta. Às vezes, hum. numa quarta-feira a gente para tudo, compra cerveja, bota um sonzinho, Então... Então, tem algumas coisas que você fala assim, ela, com todo respeito, ela pode não gostar. Mas ela não vai se adaptar. Ela não vai continuar aqui dentro feliz. Porque não faz parte da vida pessoal dela. Então, tem uma coisinha ou outra que você consegue... Então, o mais importante é que o seu time de recrutamento e seleção esteja 100% ciente de como é a cultura, né? E, e eles tendo essa ciência, vai... É, só voar. é igual
1: vendas. O perfil de cliente ideal é que vai definir o sucesso e a saúde desse seu cliente. Talvez um o colaborador seja igual. A, a contratação assertiva vai garantir longevidade e engajamento.
2: Sim. Sim. E o, o mais interessante aqui, é né, tem, tem uma fala que é super clichê, mas ela super funciona, que é, é soft skill e hard skill. né? Soft skill é o que nós somos e hard skill é o que a gente aprende, né? é o que a gente adquire depois. Hard skill você ensina soft skill você não ensina. Então, contrate pelo soft e treine uhum. o hard. Mas não contrate pelo hard e deixe o soft skill uhum. de fora, porque a chance de ter demissão é, é. muito, muito, muito garantida. Né?
1: Não, é, é, eu acho que eu, a gente, e eu particularmente, sou prova viva disso. Tive grandes demissões no meu time de pessoas que tecnicamente eram incríveis, mas comportamental
0: não encaixou. Não. Uhum. E gente como vocês perdendo. falaram no
2: começo, né? É, Contratar pessoas muito, muito boas é que vem uma pessoa junto com ela, né? E é aí essa aí. pessoa é. tem que estar tá aderente a como é a rotina daquela empresa.
0: Fantástico, não é só o currículo, né? Tem a pessoa Exato. dentro.
1: Legal, eu acho que nossa, foi muito esclarecedor essa resposta de você fazer com que o funcionário se sinta bem à vontade e não tentar moldar ele de uma forma diferente do que ele é, que eventualmente pode encaixar, eventualmente pode não encaixar e acho que está tudo bem, né? Acho que a gente vai ter... Sim
0: variável para os dois lados. Principalmente Sim. quando a gente junta lá com o começo da conversa, que no mercado de tecnologia o cara ele pode a qualquer momento ser contratado por uma gigante, seja nacional ou até mesmo uma multinacional ou uma empresa que está completamente com a sua operação fora do Brasil, mas você vai trabalhar de dentro do seu quarto e você vai usar todo aquele Aquela tua experiência para ganhar em dólar. Olha que sonho maravilhoso para todo mundo, né? Como é que eu vou reter esse cara? Justamente criando esse ambiente acolhedor, esse ambiente que, é, que permita ele trabalhar da forma que seja. É, claro, ninguém está falando aqui para virar uma farra total, né? eu tenho certeza que, que não é esse o objetivo, mas <risos> é, que de alguma forma permita que ele se sinta confortável e que ele queira estar lá todos os dias. Eu acho que isso é um resumo incrível de como reter esses talentos. É porque que precisa é um ser um problema. diferencial, porque é. se for igual ele vai pegar pelo salário. Eu vou trabalhar igual. Num
1: eu estou 100% home office. Na minha empresa também eu vou uma vez por semana, mas não muda nada. Não encontro com ninguém, uhum. ninguém fala comigo. Eu vou onde vai me pagar mais.
2: É igual por igual, eu vou para onde ganha mais. Né? É. É, é isso. Mas e é, é muito interessante, porque aqui na Notícia a gente tem, é, falando do, do pessoal de tecnologia, né? É, a gente tem uma galera que veio júnior, assim e se manteve, já virou plena, já virou sênior, ele continua com a gente porque gosta, em especial, das pessoas que estão aqui. assim Então, a empresa não é só o produto, né? não é só a, a, o que ela vende, mas é as pessoas que estão aqui dentro. Como que isso faz com que a vida da outra pessoa seja agradável? Também? É, como é que esse ambiente interage com quem você é, né? com o
1: seu humor? Às vezes você... Pô, não acordei num dia bom, quero ficar mais tranquilo aqui. Será que a empresa tem essa possibilidade, não quero falar com ninguém, eu vou ficar no meu cantinho, ou não, eu sou mais expansivo, uhum. tenho liberdade para isso. Então, se você tá num ambiente que lhe parece hostil, você vai ter ansiedade de domingo com a música do Fantástico. Uhum. <risos>
2: Exato, exatamente. E é, e é muito bom você poder ser quem você quer ser, no sentido de, se você não tá bem, você falar para sua equipe inteira, assim, ó, hoje eu tô virada, tô comigo. de bad, não falem comigo, e todo mundo fala assim, beleza, Suave. vou comprar um, vou te comprar um chocolate que eu já sei que saiu te funcionar, Porque ela te conhece, porque ela, ela, você deu a oportunidade dela ver quem é você do lado de fora, e não só no de dentro, né? Então, a, vai. E o chocolate vai funcionar, porque eles já me conhecem pessoalmente e sabem que funciona. Então, é, é um conjunto, assim, é muita coisa legal.
0: E é, eu queria aproveitar aqui, só para a gente não perder, é, uma das maiores dificuldades do, dos MSPs, de maneira geral, é justamente a contratação e principalmente a retenção desses talentos, falamos aqui um pouquinho lá no começo sobre algumas formas diferentes de formação desses profissionais e talvez quebrar alguns tabus em onde buscar esses profissionais, né? falando sobre isso, mas se a gente for pensar de uma maneira talvez um pouquinho mais direta, um pouquinho mais, até um pouquinho mais técnica, usando o seu conhecimento, quais seriam as principais dificuldades, e aí, consequentemente, quais as principais dicas que a gente pode dar para quem está buscando por profissionais do mercado de tecnologia, né? como que a gente pode realmente otimizar a busca e o recrutamento desses profissionais. Você
1: acha que, por exemplo, terceirizar é uma alternativa? Ou sim, internamente sim. pode ser que seja mais sim, orgânico? Como é que boa. Você
2: vê? É, hoje, você localizar profissionais de tecnologia é, é difícil. né? Tem alguns meios que são um pouco mais fáceis que outros. né? Eu Até toda vez que eu falo sobre recrutamento de profissionais de tecnologia, eu falo alguns dos lugares que eu esbarro e a galera é, acha engraçado, porque tem, quando você fica somente no LinkedIn, é, plataformas de, de currículo de profissionais de TI, é, parceiros de consultoria de TI, você vai esbarrar nos mesmos que eu esbarrei, porque okay. não tem uma gama tão grande. Então, um dos lugares que eu sempre fiz muito, muito hunting e funciona é o Twitter, o Twitter, Twitter. ele é marav maravilhoso para achar profissionais de tecnologia. Isso aqui é um segredo ó, que se, se já não profissionais... é mais segredo, né? Não, não, é é uma dica então agora, né? É uma dica é super é, super importante assim, porque foi o que eu falei, você vai esbarrar no mesmo que eu esbarrei no Twitter não. Então o Twitter você vai lá joga é que você tem que entender um pouco de tecnologia para uhum. você conseguir entender o histórico da conversa mas tem muita conversa sobre código sobre ah vocês viram a atualização do Angular que nem eu comentei aí tá a galera todinha falando tem sentido
0: você vai procurar o cara dentro de uma thread ali eu tá rolando thread. Um baita de um de um novelo, de um novelo então, uma informação Ali está engajando naquilo, com certeza tem algum tipo de experiência naquele assunto. Porra, eu nunca aí tinha eu pego pensado o nome nisso, dele e jogo para
2: Aí tem, tem, por exemplo, é, grupos do o próprio Stack Overflow também. O Stack Overflow, eu vou para fóruns de perguntas. Aí eu, por exemplo, tem uma vaga de Java, jogo quem os tá fóruns atuais, já. quem está respondendo <risos> joga o no... nome. E aí vai, entendeu? E tem, teve gente da minha equipe que já achou profissionais assim, maravilhosos em app de relacionamento.
1: Choque de cultura fazendo escola.
0: É isso aí. se <risos> quer contratar pegar no Tinder. É,
2: vai <risos> já, e já fechamos muitas vagas com a galera do Porra. Tinder. Meu. Mas é aquilo, enquanto você faz. E relacionamento o que todo mundo no
0: LinkedIn.
2: Exato. Enquanto é. você faz o que todo mundo faz, você vai achar os profissionais que todo mundo acha. Então tem que abrir um pouco a caixa, assim. E é claro que o mais tradicional, que para mim funciona muito, é investir no, em evento, né? Hoje a gente tem muito evento de profissional de tecnologia. Se sua empresa não está afim de pagar como patrocinador desse evento, vai você como recrutador, pede para sua empresa falar, ah, paga um convite para eu ir no evento X e sai para dar, vai olhar a crachazinho e, e saber o que a pessoa faz, entra nas nas palestras das vagas que você tem. Então, você está com uma vaga de DotNet de entra na palestra de .NET, vê quem é o orador, vê quem é as pessoas que estão ali, quem fez a pergunta. Então, é realmente sair do, sair do comum, né? Porque não adianta. A inteligência artificial faz com que as pessoas que engajam mais no LinkedIn, que respondem mais, que comentem mais, sempre aparecem primeiro nas buscas. Então, vai aparecer para mim, vai aparecer para o computador. Para e... todo mundo. É uma
1: abordagem diferente Legal. até porque, se você for pensar, se você está buscando talentos e pessoas ímpares, possivelmente esse cara já está trabalhando em algum lugar. Uhum, uhum. Então você não vai conseguir encontrar ele através de um processo convencional de recrutamento de pessoas que estão à procura de um emprego. Então, você ter esses meios de, de, de encontro diferentes e fazer essa abordagem de uma forma que talvez essa pessoa nunca viu e vai falar, opa, essa empresa aí tem, tem um é um que é diferente. Né?
2: É. Ah, aí, é eu sempre falo, eu falo o no Twitter. É, eu <risos> falando, aí ela, meu Deus, fala, Deus assim, Nossa, céu". no Twitter, meu Deus, <risos> o que eu falo lá? Desculpa,
0: esse foi o dia que eu tava comentando <risos> BBB. <risos> Exato.
1: Isso é muito curioso, porque isso aconteceu no Summit do ano passado. O Summit é o nosso evento, anual no que a gente faz.
0: 19 e 20 de outubro de 2023 no Promagno em oh, São Paulo. Mas isso não é um jabá, apesar de nesse momento as vendas já estarem disponíveis. E se você acessar o link que está na descrição desse episódio, você tem acesso ao ingresso com desconto, inclusive. Mas isso não é um momento jabá, tenha certeza disso. 19 e 20 de outubro no Promagno em São Paulo. Inclusive convidava nesse estarei pra... lá. Estarei lá, assim estarei
1: incrível. lá. <risos> é, no ano passado, nosso evento, ele majoritariamente para clientes e leads, empresas prestadoras de serviço em TI. E ano passado começou a aparecer uns jovens lá no evento que a gente nunca tinha visto. Fomos questionar, jovens, quem são vocês? Eles falou: somos estudantes de tecnologia, estamos aqui indo comida. em todos os eventos. <risos> Pior que tinha, viu? Estava incluso o um cofre, eles deviam estar aproveitando. Mas eles estavam lá, eles falaram, cara, a gente vai em vários eventos de tecnologia, eu estou indo em eventos porque eu estou à procura de uma empresa. E eu sei que está todo mundo aqui no mesmo barco, muitos donos de empresas estão aqui, então eu estou fazendo contato, dando meu cartão, tirando foto de crachá. Eu achei muito interessante, nunca tinha visto isso.
2: Não, é, é muito bacana, é, eu como madrinha de, das ONGs que eu comentei com vocês, essa é a dica número um, assim, é, vai vai para evento, vai bater perna, vai conhecer gente, se conecta no LinkedIn com as pessoas, chega na caruda mesmo, fala oi, tô começando agora, vi que você é diretora de RH, me fala um pouco mais aí, o que, que eu tenho que fazer, é. sabe, eu já recebi muito desse tipo de mensagem, e são as que eu paro, às vezes, um domingo à tarde, ali eu falo, eu preciso responder. Vamos ajudar. Porque é, realmente, é, porque realmente é, é muito gostoso você participar. E aproveitando esse, esse gancho do ingressar em, é, em tecnologia, um super diferencial é tenha seu código pronto, deixa um projetinho seu no GitHub ali já feitinho, teu filhote arrumadinho lá. Porque conhecer um recrutador, conhecer uma pessoa é, que, que é da área de tech, fala, dá uma olhadinha no meu projeto, vê o que você acha. A pessoa vai olhar e fala, não tem uma vaga de júnior lá, não. E a chance de, de, de dar certo é, é muito, muito grande, porque... É, você ser chamado para uma oportunidade e você não está preparado com um projeto pronto, por exemplo, para mostrar o teu código, se ele é um código limpo, se ele, como, como que, que você estrutura teu código sendo um júnior, você vai estar muito à frente, assim, muito, muito à frente.
0: Para conseguir ser visto e entendido, né? Exato, exatamente. Muito bom, bom, essa dica vale praticamente para todas as áreas, não só necessariamente para desenvolvedor, né?
2: O é, ter o um
0: portfólio... Ah, mas, poxa, eu sou o cara do, do suporte, eu sou o cara da do, do gestão de infraestrutura, eu sou o cara de, de AD, eu não tenho como montar um portfólio. De alguma forma, você tem, sim. Estou ele mostrando. mostrando quais são suas capacidades, uhum. quais são possíveis certificações, uhum. ou então mostrando ali sua experiência, um projeto que você participou... Né? Isso, é isso é muito legal
2: eu contratei legal. um jovem aprendiz numa empresa passada que ele falou como ele estava estruturando é, os dias que a mãe dele era diarista numa forma de fazer com que ela otimizasse o tempo dela sabe, e foi muito legal, porque ele me trouxe o Excel ele falou assim, ah, eu já pedi para ela trocar quarta pela quinta, porque aí ela ia para não sei aonde da Zona Leste, nananã, e eu fiquei apaixonada pelo menino. Eu falei, nossa, tá super contratada. <risos> tá
1: no lugar certo. <risos>
2: exato. Então dá para você trabalhar com quase tudo na vida, né até limpar uma casa, você consegue fazer uma estrutura de tempo ali para mostrar essa <risos> dedicação.
1: É, não, pensando em, em suporte, sei lá, eu começo a estudar KPI de de Helpdesk, uma forma de otimizar, automatizar respostas automáticas. Fluxograma, tem muita coisa de, de, de que muitas empresas não fazem ainda e tem espaço para que, se você quiser apresentar um projeto uhum. com relação a isso, seja um profissional que já está numa empresa ou que está buscando uma recolocação no mercado, acho que é muito válido.
0: Um processo de manutenção preventiva, algum tipo de automação, algo, é, conhecimento com alguma ferramenta. Faz script, cara, Olha quanto o quanto MSP tá querendo script. Deixa eu te volto. <risos>
2: E é claro que tem muito curso também que esbarra em todas as áreas. Vou dar um exemplo. Se você fizer curso de data, tudo, tudo é dados agora. Tudo você consegue gerar dados. Então, ah, você vai prestar para uma vaga de N2. Você tem um curso de dados, vai te ajudar. Para recrutamento e seleção. Tem um curso de dados, vai te ajudar. Então, tem alguns cursos que eu não vou elencar todos agora para a gente não ficar né, até amanhã. Mas... Que você consegue assim, investir em qualquer área que você tiver. É, que vai, vai te dar sucesso. Muito
0: legal. E, e independente de, de áreas... É, o sucesso, até um pouquinho antes a gente estava conversando disso, né, que o sucesso ele não necessariamente ele vai ser vertical ali, você simplesmente subir dentro da carreira até que você vai esbarrar sempre no dono ali, principalmente uma pequena empresa. É, seria bacana falar sobre isso, acho que eu não tinha até preparado alguma coisa em relação a isso, é, mas antes Bu, de, de, de você seguir com a sua pergunta, eu queria colocar uma, um contexto aqui para que vocês possam discutir, seria muito bacana ouvir a Vanessa. Eu acho que dentro do mercado MSP existem muitas pequenas e microempresas. A gente está falando de, de uma pirâmide de empresas onde praticamente a lógica 80-20 parece que não existe. Ela é uma pirâmide extremamente alargada na base e existe uma um volume gigante de micro e pequenas empresas que tem ali no máximo 4, 5, 6, vou colocar até 10 como um teto, colaboradores. E essas empresas de até 10 colaboradores, de até 10 funcionários, elas sempre vão se mostrar como um obstáculo gigante para quem quer construir uma carreira, porque carreira entende-se por ser... Coisas que a gente falou aqui naturalmente. O cara é júnior, né? Primeiro, jovem aprendiz. Depois virou estagiário. Depois foi júnior, pleno, sênior, supervisor, gerente, diretor, vice-presidente. Cara, isso não existe numa empresa de 10 pessoas. Não tem pra onde ir. Né? Né? Ou você é o cara que faz aquilo, ou você é o cara que faz outra coisa. É simples assim. <risos> e quem manda é o dono. É assim. Não existe um corpo diretor, né? Tem um dono. É o dono e às vezes, né, ou é um casal ali que são donos, são sócios, às vezes são dois irmãos ou dois amigos, costuma ser assim, e pronto, essa é a realidade. Agora, como é que eu posso então, se eu não sou esse gestor, se eu não sou esse empresário, eu sou o profissional e estou ouvindo a gente nesse momento, como é que eu posso me empolgar em relação a poder crescer profissionalmente se eu vivo numa realidade onde essas empresas não têm um plano hierárquico, um plano de progressão de carreira ali. Né, é tradicional. Existe outra forma de, de crescer? É até
1: o ponto onde talvez essas empresas percam esse profissional para uma outra empresa que tem um plano de desenvolvimento melhor. pô A Google me chamou eu vou lá porque lá eu acho que eu posso chegar em algum lugar. Porque lá
0: vai entrar Júnior, mas amanhã é. eu vou poder ser pleno. Aqui não existe isso, né? Aqui eu sou pleno sempre.
2: Exato. Bom, é, eu venho trabalhando com essa estrutura há uns oito anos, mais ou menos, que nós chamamos de carreira em Y, né? E a carreira em Y, ela veio muito do perfil de tecnologia, mas ela está entrando nas áreas corporativas é, nos últimos anos. O que, que é a carreira em Y, né? A carreira em Y é você seguir como especialista ou seguir na área de liderança de pessoas. E dentro de tech funciona muito, né? Falando mais voltado para o público de tecnologia... Porque a gente precisa de pessoas que entendam muito, muito, muito daquele assunto uhum. e não estejam dedicando o seu tempo liderando outras pessoas e fazendo com que elas cresçam e tenham uma carreira né, é, zelar e tudo mais. Tipo então um
0: especialista em AD, o um especialista em banco de dados, o um especialista exato. em servidor ou, no caso de desenvolvedor, o um especialista numa linguagem X ou... Uma linguagem
2: U. X. Porque muitas das vezes eu preciso de uma pessoa que eu fale assim, gente Parou tudo. Deu pau aqui. Pode chamar é. aquele lá. Que ele é realmente especialista naquilo. Então ele dedica o tempo dele. 100% a trabalhar com a tecnologia. Então. É, o que, que eu acho. Que veio para ficar realmente. É a carreira em Y. E faz com que as pessoas. elas Percam a ansiedade. De muitas vezes. Quando você chega na senioridade. Falar cara eu não sei lidar com muita gente. Eu não estou afim de, de fazer com que essa pessoa é, que essa pessoa cresça ou algo do tipo, eu queria ficar aqui no meu código, dedicado a isso então, isso veio muito para ficar, então eu acho, acho bem bacana esse estilo de, de, de carreira porque você consegue ser quem você é quem você quer ser, que é o que a gente acabou de falar, não vou obrigar ninguém a lidar com outras pessoas, não vou lidar não vou ter que obrigá-lo a estudar sobre liderança de pessoas então, se isso não é o teu know-how, não é o que você gosta, o que te faz feliz, não precisa dedicar seu tempo com isso. Vai dedicar realmente ao código, atualização desse código e fazer com que, com que a, a nossa empresa dependa muito do teu sucesso e do teu conhecimento, né? Então, a carreira em Y realmente é bem importante. Em áreas administrativas também funciona. É, aí são empresas um pouquinho maiores, né? Que tenham ali, pelo menos umas 200 pessoas e tudo mais, aí realmente a gente consegue trilhar isso. É, mas dentro de, de empresas pequenas, você pode subir até uma, uma certa senioridade e conversar muito com o seu líder que você não deseja ir para a área de, é, de liderança e fazer com que realmente você seja um braço da empresa para a área de especialista, né? Então acho que tudo é uma conversa franca, uma conversa bem aberta, é, e é claro que a liderança tem que estar preparada para esse tipo de conversa também, né? Não são todas as empresas que têm essa É que bom,
0: um <risos> puxão de orelha. Exato, É interessante exato.
1: Que quando a gente quebra esse paradigma do eu só vou, só cresço para cima e só vou para cargos de gestão, porque o que geralmente acontece? O nível 1 um fica muito bom, tira ele de lá. Aí ele vai para nível 2, ele fica muito bom, tira ele de lá. É. Aí ele vai para nível 3, fica muito bom, tira ele de lá. É. Quem que tá no lugar dele? Um cara que chegou agora e quebra toda a experiência do suporte, a experiência do usuário, a interação com a equipe técnica, porque os melhores, quando se destacam, são colocados em outras posições. Porque ah, agora ele é bom, agora ele pode assumir essa outra função aqui, que antes ele não poderia... Só que daí você não tem mais aquele cara bom naquilo. É, exatamente. E aí o nosso N1, Porra. N2, N3 fica deficiente, porque toda vez que alguém se destaca, ele sai. Então é muito interessante que a gente possa dar a possibilidade para essas pessoas serem especialistas e ficarem onde elas estão para que cada vez mais a experiência daquele cargo e da interação com os clientes seja melhorada. Porque senão, só quem é bom? Os diretores. O resto é, chegou
0: ontem aqui. Porque eu, eu acho que é meio que um reflexo, não sei se reflexo é a melhor palavra, mas é tipo uma reação a tantos anos de uma cultura organizacional padronizada, dizendo que você tem que trabalhar muito para você ser supervisor da equipe, cara. Só assim você Sim. ganha mais. É, se você não, vai ganhar não mais supervisor você da equipe, também. você nunca vai ter um salário. <risos> é, é isso aí. E só os melhores supervisores eram gerentes <risos> dos supervisores, né? Isso é muito e, louco.
2: E é, e, é, e é tão engraçado, porque que importância a gente traz para um one-on-one, -on -one, né? Um one-on-one -on -one bem feito, assim... É, o líder hoje que não se dedica e não dedica seu tempo a fazer um anal com o seu time, a entender qual é a estratégia dele para a carreira dele e não o que a empresa está impondo como carreira para ele, é muito importante, assim, é, é muito, muito interessante. E aqui na, na Rotis eu pego bem pesado com os líderes sobre a importância de one-on-one, -on -one, a importância de feedback construtivo e de ouvir, né? E deixar um caminho bem claro, um caminho mais transparente de que a pessoa ela pode falar, ela pode explicar o que ela quer para o futuro dela, não necessariamente é, fechar as portas e falar para ela, você entrou em suporte, você vai morrer em suporte e aqui não tem chance nenhuma de... E você mostrar nenhum desempenho e assim. Tipo, eu não quero seguir.
0: ser supervisor do time de suporte, quero me transformar num especialista de segurança da informação, por exemplo. Exato, né? exato. Às vezes o cara e eu estou precisando de um cara,
2: né? E eu estou precisando de um cara, de uma mina de segurança da informação, é, e você está é. aqui, nossa, o mercado está tão difícil, aí tá o um cara aqui, pô. <risos> Se afogando. Na... Então tá. façam um one a -on one recorrente com os seus times, entendam o que eles querem, qual a estratégia deles. Muita coisa vai, vai solucionar Sim. com um simples café.
1: Não, e até permitir que a pessoa pivoteie para outra área dentro da mesma empresa. Puxa, Sim. nossa, muito legal o que a pessoa do financeiro faz. Posso tentar entender, ver quais são as tarefas dela. Acho que eu tenho uma aptidão com números, queria sair um pouco do suporte.
0: Você tem na sua equipe... É, porque não sabe, Bruno é o, o gestor de, de Customer Success aqui na, na AD. E você tem na sua equipe uma profissional que quando chegou na ADI pela primeira vez, na verdade... Não tava na minha equipe. Foi da, da minha <risos> da antiga equipe de pré-vendas. Pré né? Ela é, era uma profissional tá de pré-vendas é. inicialmente. <risos> e não deu nada certo, né? Tipo, deu tudo errado, tanto que ela acabou até tá saindo da empresa, porque... Não, não era a função certa para aquela profissional, mas é. era uma profissional que se encaixava na cultura e que tinha as habilidades que a gente queria. Veio para outro time.
1: É, então. E aí, depois, quando abriu vaga, é. a gente voltou a falar com ela. Falou: a gente gostava de você, queria ver se você quer tentar nesse novo time. Esse, é, esse é um tá. exemplo
0: muito legal. Muito legal. Às vezes
2: você. É, tem... Eu fiz o contrário. Eu fiz ao contrário. É, a pessoa de CS, ela estava se formando em psicologia. Aí ela veio e falou para mim assim: ela falou, Van, eu vi que tem uma vaga de recrutamento é. de seleção e eu quero. Aí eu falei. Tá, deixa eu ver é, se vou ferrar já... com a outra equipe ou não. É. Puta decisão difícil, não. Mas aí eu falei, aí eu falei, mas como você tá se sentindo e tal? Ele falou assim: não, eu tô, tô insatisfeito que eu não é o que eu quero trabalhar. É meu sonho aí é para people, né? Aí eu falei com o chefe dele: eu falei, bom a primeira vaga que ele vai fechar é a dele de CS, tá bom? Eu falei, então, aí eu já te trago uma pessoa boa e você me dá ele. Então, foi um combinado tranquilo. Ah, é bom
1: que você já colaborou ah, também com a nova contratação. É. Né? Exato,
2: se é ele já foi, né? já foi o teste. o cara já ver na vida lá, coitado. Exato,
1: exato, exato. E o é teste do, do
2: recrutador, né?
0: É. Funcionou.
1: Funcionou. É, inclusive, spoiler, aqui até interno isso está acontecendo novamente na nossa empresa, né? Estou abrindo mão de um, de um profissional que vai pivotear também de função uma área nada a ver, assim, mas depois a gente
0: conversa <risos> é, depois a gente conversa eu tô, eu tô realmente eu tô boiando aqui. aqui sabe a Erika que trabalha para você? estou boiando, <risos> aí, você, eu vou ficar sozinho ou vai ficar eu e o Tom, Thomas. <risos> Bicho, estamos ferrados, cara. Estão levando todo mundo. É o Thomas que você vai levar também? Quem sabe? Oh, o gosto Deus. de games. Tá aí vai sobrar minha... eu e o TikTok.
2: Marketing te fazendo seu TikTok. Estou
0: aqui na dancinha.
1: <risos> muito bom, muito
0: bom. Muito legal.
1: Vanessa, acho que cobrimos tudo. Eu gostei muito do papo. Eu acho que... Fiquei particularmente encantado com os assuntos que a gente entrou, com a sua experiência, com a sua história de vida. Realmente me tocou. A gente conseguiu passar desde a parte de escassez profissional no mercado de trabalho, até falando um pouquinho sobre é, formações e currículos, e finalizamos aí com cultura empresarial e como tratar o funcionário para que ele se sinta bem no ambiente de trabalho. Gostei muito, acho que os nossos clientes têm muito aproveitado esse bate-papo, apesar aí do... Dos, das dimensões das empresas serem N das mais diversas e variadas, acho que, é, por menor que sejam os insights, eles cabem em qualquer tipo de organização, em qualquer uhum. tipo de tratativa, afinal, funcionário é funcionário em qualquer lugar e a valorização que a gente precisa dar para ele tá está aquém da empresa que ele tá da função que ele exerce, do tamanho do salário que ele tem. Então, eu acho que a gente conseguir valorizar individualmente cada um e trabalhar cada pessoa é o ponto chave para que a gente possa ter sucesso se você quiser deixar um recado final é, seus contatos se, você, se alguém pô, quero fazer uma consultoria com a Vanessa, gostei muito não sei se tem essa possibilidade queria trocar uma ideia, deixa aí como é que as pessoas podem te encontrar,
0: te seguir acompanhar. Fora se alguém trabalho. também aproveitar e mandar um currículo para poder participar do churrasco para <risos> é. falar as vagas que vocês estão precisando <risos>
1: tem bastante gente
2: boa Bom, é, primeiro agradecer né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi um papo super gostoso, fez a minha tarde um pouquinho mais feliz e é, aqui na, na Notícia a gente está com muita vaga de vendas, então a gente está estruturando é, algumas squads de vendas de uma forma diferente, Está dando uma viajada legal aqui, então tem uma oportunidade, um desafio bem legal. Quem quiser, né? Meu LinkedIn é Vanessa Carlin, fiquem super à vontade para se conectar, para conversar. É, não presto consultoria, mas costumo dar umas consultoria gratuitas ali pelo, <risos> pelo inbox, né? É, continuo pagando a minha dívida do ProUni, então deixo aí para o meu contato super aberto. E a o... brincadeira ainda, ainda faz parte da dívida, ainda faz parte da dívida. É, e para o churrasco, vocês dois estão super, né? Esse, esse daqui vai ser anos 2000, com hamburguinhos, não vai ser churrasco, mas vai ter a cerveja de lei né? Então vocês dois estão super convidados. Tem opção
1: pra vegana para mim? Desculpa, hum, não como carne.
2: É... <risos>
0: Tudo bem, eu ah, como só o um pão. Eu, eu como bastante. Você eu come posso o eu come dois, tá tranquila.
2: Você <risos> <risos> vem só pela cerveja, vem só pela cerveja. É, mas super obrigado. Se precisarem de uma parte 2 aí para algumas outras conversas de People, fazer um TikTok juntos, tô super aberta também. E adorei, adorei muito o nosso papo. Obrigada.
1: Eu fiquei muito feliz, de verdade. É, fico muito feliz também que tenha sido bom para você, acho que só faz sentido para todo mundo, para que seja bem aproveitado. E acho que é super válido a gente manter contato eventualmente nos nossos futuros eventos, tentar trazer é, Falando
0: nisso, acabei de pensar num negócio, a gente vai se encontrar em São Paulo no dia 19, talvez no dia 20 também, num lugar que chama Promagno que fica ali perto da Barra Funda, vai ter um evento lá que se chama MSPC. Ah, Senate, é? Como é que eu faço para ir? É, no dia 19, no dia 20 de outubro, <risos> <do> no <Ultramagno, risos> e, e vai ser muito legal, porque a gente vai se encontrar lá, junto com outros mais de 450 MSPs de, de todo o Brasil, fora os mais de 600 que vão estar acompanhando a gente de forma, oh, é. de forma online, porque o evento vai ser híbrido. Que legal, né? E, e tem, tem outra coincidência bacana também, que eu acho que nesse momento tá aberta as inscrições. Ah, é? Porra, muita coincidência, bicho. Foi pra gravar você me isso? manda o é link,
2: muito... que eu acho que dá pra colocar no meu é. link lá.
0: Nossa, eu vou até colocar na descrição desse episódio <risos> também, mas é bem fácil, Porra. que é mspsummit.com.br. Tá na internet. Quais é dias fácil. de outubro? 19, Faz 20. dia de outubro mesmo.
2: 19 e 20, a partir
0: das 8 horas <risos> da manhã já inicia o credenciamento, 9 horas a abertura, no dia 19 à noite um coquetel, porque a gente também bebe cerveja. Né? MSP é cachaceiro, então a gente vai encher a cara na quinta-feira, mas na sexta acorda cedo, porque 8 horas Tem da manhã palestra. a gente está de novo. Eu tô em cima Acostumados, já estamos acostumados é, é com isso. É isso aí, você vai ser o mestre de cerimônias. Ele tá inteiro, né? É isso aí, então tudo você lógico. não pode estar de ressaca.
2: Vamos só em cerveja, tá é. fechado. Já
1: <risos> e como a Vanessa vai estar lá, se você que é nosso cliente, quiser conhecê-la, tirar uma fotinho, trocar uma ideia, fiquem à vontade também. Fica aí mais um, um benefício de participar
0: do, do, do que? Ah, do MSP Summit do MSP Summit, 19 e 20 muito especial, bom. muito bom, outubro, <risos> pro magno, excelente <risos> <risos> Vanessa tá mais que convidada, Obrigada. obviamente você e toda a sua equipe depois a gente conversa nos bastidores de como a gente é, viabilizar queremos todos vocês lá, vai ser muito bacana é, e acho que o que o Bruno falou faço as palavras deles minha porque eu também tô muito contente com esse papo foi muito bacana, obrigado por isso e vai. agradecer, e até que enfim,
1: a nossa representatividade deu um micro micropasso, mas deu um passo.
0: Pois é, né? Só tem homem nesse programa. <risos> é só homem, mudar isso, acho que a gente entrevistou, mesmo, né? essa, acho que é a, 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 a quarta mulher que participa. A gente teve a Erika, a Mariana, a gente teve... É, teve a moça não, da Strat. da Estrate, verdade, a gente falou que o eu não Marte, foi muito legal. É. É... Se não for a quarta é no máximo a quinta e isso é horrível. Cadê as mulheres da tecnologia? Por favor. Vamos
2: mudar isso, vamos mudar isso. Vou mandar um <risos> contatinho para vocês ah, aí. É Inclusive o nosso
1: MSPcast é totalmente aberto. Se você é um cliente, se você acompanha a gente quer bom. contribuir com qualquer tipo de assunto relacionado ao universo da tecnologia, seja você de qualquer empresa, de qualquer setor, 100% aberto. A gente tem inclusive um formulário que você pode se inscrever e mandar para gente, sua ideia de pauta. E a gente recebe aí as mais diversas e variadas pessoas e posições e empresas para contribuir com todo mundo que ouve a gente.
0: Muito bem. E se você está ouvindo a gente, fica um convite para que você possa acompanhar a gente também no YouTube. Estamos no YouTube no canal MSPCast Cortes e no Instagram no MSPCast, onde a gente solta todas as novidades, os novos episódios e os melhores momentos de todas as conversas. Como essa a daqui. coisa que o Luiz e o Thomas mais adoram é Que são Reels de Instagram É muito legal, <risos> em breve no TikTok Fazendo dancinhas é. E se você estiver vendo a gente Vai ter esse privilégio né, De estar assistindo a gente aqui é, Fica o convite contrário né? O inverso vai acompanhar a gente também Por áudio, Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Deezer Amazon Music Cara, tem um monte, todo episódio eu falo O pessoal já tá enjoado mas vai lá seguir a gente, porque o áudio sai primeiro. E se você é um podcast maníaco como eu, com certeza você vai adorar ir para o escritório já ouvindo o episódio da semana, que é, por exemplo, o que eu fiz hoje. E foi maravilhoso.
1: Vanessa, muito obrigado. E inenarrável, impagável a sua presença aqui. Foi muito bom. Espero que possamos conversar mais vezes e contribuir aí uns com os outros e com os nossos clientes. E para todo mundo que acompanha a gente, muito Obrigado. Um abraço aí para todos vocês. É, e o que eu sempre falo é bebam com moderação. Bebam, mas bebam um pouquinho só.
0: A gente falou de álcool pra caramba esse episódio. É. Deu até sede. Deu até sede.
2: Bora tomar uma. <risos> <risos> <risos>
0: Bora tomar uma. Valeu, Vanessa. Valeu, Bu. Valeu. Esse foi o MSP Cast, podcast do Prestador de serviço de TI, o podcast da Ad. Sou Luiz Montanari com Bruno Zanelli, Zanelli e Vanessa Carlin. Muito bom. Até o próximo episódio. Obrigada.
2: Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.